0: En podkast fra NRK.
1: Seinsommer og tidlig høst betyr for mange. Hverdag, rutine, ikke minst oppstart på trening igjen etter en ja, kanskje avslappende sommer. Men hvor mye trenger vi egentlig da å bevege oss i løpet av en dag? Hva det faktisk bedre å ha en fysisk krevende jobb Hva er det faktisk bedre å ha en fysisk krevende jobb enn å trene på treningssenter? Jeg heter Martin Jahr. I Samfunnsboden så gir vi deg nå ekko på NRK P2s spørretime, av Norges fremste eksperter på träning trening, og helse og ernæring svarer på lyttespørsmål. Programleder det er Martha Våge.
0: Jeg skal begynne her borte til Høyre. Yngvar Andersen, du er trener, er vår frihetsidrettsutøver, programleier i PULS her på NRK, for deg som husker det. Trening, det er jo jobb for deg. Men hva er din yndlingsmåte å bevege deg på?
2: Jeg må jo si at det er alle former for ballspill, og en masse anna så jeg er relativt heldig, altså. Jeg... Du synes alt er gøy? Ja.
0: Ja, det ser jeg litt for meg egentlig, at du synes alt er gøy. Okej, okay, Eckaterina så Tver, du är forskare på Folkhälsoinstitutet, forskar särskilt på träning och hjärnne hälsa. du en favoritmetod att bevega dig på? Eh,
3: jag måste säga si att jag bränner mest för styrketräning.
0: Ah, ja, med är ja. det med vikter då eller med Ja,
3: med vikter men också med kroppsvikt.
0: Är du väldigt sterk?
3: <laughs> Nei, vil jeg ikke si at jeg er veldig sterk
0: Og Nå sa du så ydmyk ut at jeg tror du faktiskt er veldig sterk
2: <laughs> Det tror jeg også
0: Ja, det tror jeg, Ingeborg også han er peiling på sånt. Og til slutt, Henriette Øyen Er næringsfysiolog i Botten Jobber i helsedirektoratet där du, mellom årene, har hatt ansvar for fysisk aktivitet Hvis du ser vekk fra egne anbefalinger Om fysiske aktiviteter som dere har lagt ut på Helse Norge Hva, er, hva er slags bevegelse er det som får blodet till å bruse i deg?
4: Det är å danse Danse, ja? Hva danser du er det? Jeg danser afrikansk dans men jeg liker alle typer dans, salsa. Ja, men også sån gruppetime med dans, sån dansaerobics og sånt på treningssenter, synes jeg også er veldig gøy da. Har du allerede danset deg? Nei, i dag har jeg gått på tur. Du har gått på tur, ja.
0: Før klokka ni. Ja, jeg er jo imponert det. Dårlig kjære litter, så vet dere hvem som heter her i studio, la med meg, og skal på spørsmålene av i denne spørretimen. Og vi har allerede fått inn et spørsmål på mail, som noen da har sendt til ekko-nrk.no. Dette er fra Tore. Kjære ekko, før så reiste vi på trening for å trene til noe. Nå trener vi for å bli noe, eller noen. Målet er hvis så fin ut på Instagram og liknande. Men jeg må ha en mening for å orke å slite meg ut, så jeg sverger til manuelt arbeid. Nå lurer jeg på om jeg som forskalingssnekker, der jeg drar jern og er svett hver dag, blir mer utslitt i kroppen enn han kontoristen som trener på et fancy treningssenter flere ganger i veka. Helsing Tore. Ingvar, er forskalingssnekring god trening?
2: Da kan det helt klart være å... Hvis jeg, jeg skulle valgt eh, for helsaen min sin del, eh, både den fysiske og den mentale, så ville nok heller våre forskallingssnekker enn å ha en stillesittende jobb. för det? Eh, være ute, få brukt kroppen, eh, få eh, tilført en del gode eh, hormoner og stoff eh, som gjør at jeg har det bedre. Eh, men så er det klart at detta er jo tungt arbeid, eh, sånn at da å være forskalingssnekker betyr jo ikke at den går rundt og har det bra, og at kroppen fungerer optimalt. Eh, Forskalingssnekkeren trenger også å trene. Eh, han eller hun får eh, bra med aktivitet, men må gjerne spesielt følge og Ekaterina sitt eh, eksempel, og, og trene styrke blant annet, før at de belastningene er utsatt for, eh, ikke påføre skade, plage, og ikke minst da, at når dagen er over, at den har så god form, så god kapasitet, at den har mulighet til å gjøre morsomme ting på ettermiddagen, om det er å dansa, om det er å gå på restaurant eller teater, for det er jo en av de tingene som skjer når den da, som de aller fleste gjør, går på jobb, eh, om det er stillesittende eller tungt arbeid, så kan det påføre oss eh, så mye eh, slitage og vi blir utslitt, så at det ikke er noe igjen til ettermiddagen. Så det er jo i forhold til å finne mål og mening med med treningen for han som stiller spørsmålet, mm. så er det jo å få mer kanske ut av resten av dagen.
0: Men til og med Tore burde egentlig trene etter jobb?
2: Bør ja, absolutt. Det er ikke snakk om at det trenger å være veldig mye, men, men jeg tror han vil ha, i alle fall i de fleste tilfeller, en enda bedre ettermiddag, og, og ha det enda bedre på jobb, da mm. han gjør hvert eneste drag, hvert eneste løft, vil det koste litt mindre den kapaciteten han har.
0: Henriette, tror det er best for kroppen på lungsikt å jobbe som forskalingssnekker eller å jobbe på kontor,
4: menntrene på treningssenter? <laughs> ja, det er jeg ikke helt sikker på, men øh, man må, kan jo ikke alltid kanske velge vilket yrke man, man har. Første yrke man har, ikke så får man gjøre det beste ut av det, og klart har man et stillesittende yrke, så er det jo viktig å både ta pauser og bevege sig i løpet av dagen, og, og det å å være aktiv også på fritiden da, med både ja, turer og kondisjon og, og gjerne også styrketrening. Mens når man er mer aktiv på jobben, eller på dagen, så skjønner jeg at det kanske kan være et litt mer kanskje, ork å komme i gang. Men som Yngvar sier, så er det jo også for den gruppen viktig å, å være aktiv også på fritiden. Mm.
0: Eкатерина, hvis vi sammanligner det här med träna på träningscenter där det är folk och musik och mycket stimuli hållt på sig och det att jobba som forskalig snickare, vad tror du är bäst för häude?
3: Ehm, um, alltså forskningen har visat när det gäller hälsa så är det faktisk den ehm um, man gör på fritiden som är mest som ger bäst hälsovinst. Varför det Det är lite olika teorier på går det. Ehm, um, men man tänker fördy att i yrket så är det ofta väldigt jämntagande bevegelse, og også litt sånn som Ingvar sa, det er tunge løft, men som kanskje ikke nødvendigvis er optimal for å bygge muskler, men bare for å få gjort den jobben man skal gjøre. Og på trening på fritida har man mulighet til å variere mer, og det er mer frivillig, kan man si da. Man bestemmer litt mer hvordan man skal legge opp treningen sin selv. Mhm. Vi høyre jo at vi lever i en stillesittepandemi. Altså, det er farligere å sitte på
0: rumpen og røyke. Ok, det er ingen som har sagt at det er farligere å sitte på rumpen og røyke, men at sitting det er ikke bra. Vi er ikke skapt for å se etter fremfor om det er dataskjermen eller tv-skjermen. Men Henriette, hvordan står det egentlig til med folkehelsa? Altså, vad den bedre før?
4: Nei, på mange måter så går det jo fremover med folkehelsen. Og vi lever lenger, og... Så samtidig så er det jo utfordringer øh, med våre levevaner, og ikke minst ser vi dette med overvekt og fedme, og fysisk inaktivitet. Det er en kjempeutfordring i dagens samfunn. Så, men samtidig så ser vi at for exempel dødeligheten, og fortidlig død av hjertekarsykdommer og en del andre sykdommer, den går jo ned. Så det er ikke nødvendigvis at kjempehårdt arbeid
0: hele tiden heller er bra, eller?
4: Øh, Nej men... Utviklingen går vel i retning av at mange av oss har et mer stillesittende arbeid, og vi er også mindre aktive. Vi trenger ikke å være så fysisk på i løpet av dagen, og heller ikke på fritiden. Ikke sant? Vi kjører, tar bilen til korte avstander, og vi har masse dypeditter som vi, som vi slipper å reise oss opp av sofaen. Så, så det, samfunnsutviklingen har jo gått mer i den retningen at hverdagsaktiviteten ser ut til å gå ned. Mm.
0: Og dere i helsedirektoratet lager jo anbefalinger for hvor mye vi trenger å bevege oss. Hva er liksom minimum av bevegelse vi trenger i løpet av en dag da?
4: Ja, for voksne så sier vi da minimum 150 minutter i uka, og det tilsvarer sånn cirka 20 minutter eh, per dag. Men det er bare understreket, det er jo et minimum da. Mm. Så helst bør vi bevege oss mer, og i tillegg bør man gjøre styrketrening et par ganger eh, i uka. Mens barn trenger jo mer, der er jo anbefalingen utenfor. Eh, minst 1 timme om dagen och enda mer för det aller minste då. Men vad
0: är det ni definerar som aktivitet? Da? Må man må, må pulsen upp?
4: All aktivitet er bedre än ingen aktivitet. Men det är klart det att få upp pulsen och bli lite andpusten, det ger ju en bedre hälseeffekt.
0: Du brenner ju för att få folk upp av stolen, Ingvar. Eh, och visst du hade varit diktator för en dag? Hur läs hade du räddat folkhälsan vadå?
2: Jag tar ju ganska många så syns så är såna er är artiga eg och eh nej alltså innan för detta så tänker jag helt enkelt og jag har snackat om det i många år eh, vi må hjälpa folk där de er och det startade i barnhagen eh där på skolan är eh, ganska lätt att träffa 99,9 av befolkningen i den åldern, alla är där. Mer aktivitet där vill utjämna skillnader som är en hjärtesak för många skappa goda vanor och de måste fortsätta gärna in på vidaregående och og öva och på högskola universitet och andre utbildningar. Och så där är det kanske det störste greppet som som är långt undan i dag. Skolan den är ju på väg. Eh där är ju arbetslivet. Det ska 20 minuter eller 21 och ett som det väl blir. Eh där tänker en helt naturlig del av alle sin arbetsdag, alltså där för att träna som jag kaller det nok til at vi får minimum med dekka der vi er. Mm. Hvem er det sitt
0: ansvar? Er det arbeidsgiverne som skal...
2: Arbeidsgiver og, og rett og slett myndighetene. Jeg tenker vi må stimulere på, på smarte vis. Jeg har ikke detaljløsningene på, på det, men, men det er jo ingen tvil om, sånn som vi har sett berekninger fra helsedirektoratet blant det at dette her ville ha gitt mye mer enn det hadde tatt. Men det er jo den store utfordringen, både med denne tanken og da å få mer aktivitet i skolen. Mange tenker for mycket på hva vi taper. Altså hvis vi skal ha mer aktivitet i skolen, så blir det mindre matte og mindre engelsk og så videre. Mm. Da vi må snu på å se hvordan blir matte i mattetimene, hvordan blir det i engelsktimene. Og bli blir det vi da jobber, om vi da skulle ta, ta litt tid til trening. Mm. Hva får vi igjen? For det er vel sånn at jeg antageligvis ikke er alene om å ikke være effektiv i 8 timer hver dag men det blir büchemeid effektiv när det tar 5 minuter. Ja, alltså är effektiv
0: hel helarbetsdagen. Nej men nå nickar så häfter runt bordet här och det verkar som om du har fått, fått med några regeringsmedlemmar till diktatorperioden den Ingvar. Du tjär lite du hör på frågetimmen i eko vi snackar om träning, rörelse, hälsa. Vill du sända in en så får du svar från en av de tre experterna vad det här. Henrik är en för hälsdirektöratet, supertränare Ingvar Andersen, diktator för öeblicket och tränings- och hälneforskare Ek Ekaterina Sotsjeva. Och nu kommer reportrar Brita Garde i studio som ska dela mikrofonen litt med Yngvar her ja. Fordi du sitter ute på bakrommet og så teker du imot spørsmål som lytterane sent sendt oss inn på e-post til ekko-krøllalfen.nk.no Du har printet og sortert en hel masse, Britta ja. Hva er det folk lurer på? Nej, det er jo
5: alt mulig rart som går på motivasjon, vekt, slitage om man trener nok, jeg bare begynner rett og slett Ja, jeg ja, ja, Kristine som skriver takk for ett morsomt program, derfor nevner vi henne før. Nei, nei. <laughs> Mitt spørsmål: Jeg er en dame på 57 år. Jeg trener nesten hver dag, allikevel kjenner jeg slitasje i kroppen, skuldre, hofter og knær. Jeg elsker å trene og være i aktivitet. Hvilken treningsform er den beste for å ivareta og vedlikeholde kroppen uten å slite den ut, men forebygge for mest mulig, best mulig mobilitet og smidighet fram mot alderdommen? Mm. Takk.
0: Katerina, vil du svare på det her, tror du? Jeg
3: tror jeg sender båndene til Yngvar. Det er Yngvar sitt klar med treningstips. Ja,
2: ja. Jeg, jeg synes jo at hun først og fremst tenker at hun gjør det veldig mye bra. Hun er 57, da betyr det ikke at den ska akseptere hverken smerte eller, eller andre ting, men først så kan hun tenke hvordan det ville vært hvis ikke hun hadde gjort alt det å gjøre. Antakeligvis så ville det vært verre. Og så tenker jeg at det å trene variert, det er vel en, en, en nøkkel. Og så er det helt sikkert, småting og, og øvelser og sånt som kan være begunstigere enn andre. Det er litt vanskelig å si sånn generelt. Men, men først og fremst, hun gjør det veldig mye bra og jeg tror at det, det er om her å bare fortsette i all med, med det å gjøre.
0: Men er det sånn, hvis det er luktenplast, eller så altså vondt, du kjenner at nå er det ekkelte kned, skal den da slutte å trene kned med en gang? Eller vent litt, eller? Hvordan er det, det er jo, samme
2: slittasje og sånt? Ja, det er jo grad av smerte, og det er jo der en da ikke trenger å følge reglene, for eksempel i om å kjøre til utmattelse, så at du trener 10, 12 eller 15 repetitioner, eh, där du ikke klarer mer når du kommer til den siste. Når en, når en har en skade eller en plage, så bevegelse, ja, alltid, men eh, tilpasser da nivåen en er på og ikke påfører seg selv ytterligere smerte. Mhm.
5: Ok, Britta, du får ja. huk inn i mikrofonen. Jeg tar en till ja, som går litt på det samme. Jeg har pleid å gå i treningsstudio 2 til tre ganger i uka, og jeg trener kondis og styrke, men nå får jeg ikke til av flere grunder. Men jeg gjør styrke-yoga to-tre ganger i uka, og jeg går overalt. Og så går jeg på treningsstudio minst en gang i uka. Er dette nok for å opprettholde god grunnstyrke? Altså jeg får jo prestasjonsangst
3: av disse ja. spørsmålene
4: Helt enig, det var det Emreete, er det her nok aktivitet eller? Det høres jo absolutt sånn ut ja Så jeg tror hun kan være ganske fornøyd egentlig
0: Ja, den kroppen kommer til bli dårligere i form av den mengden Nei. aktivitet Skal vi ta
5: ett som går på hjertehelse? Um, min kompis i Batstua han er lyshåret dryppende naken å bli, mener at når han kommer varm ut av den døra og hopper rett i iskalt vann, så trener han hjertemuskelen, han kaller det trening for innvålme er dette sant? <laughs> er det
3: noen som vet noe om det er? Innvåltrening Bokka Treinen er en sånn ekspert våpen her, altså. <laughs> Jeg vet at de driver å forske del på det der med Batstua og så bading i iskaldt vann etterpå i Finland eh, men jeg er litt usikker på om akkurat den handlingen i seg selv trener hjertet eller om det legger et bedre grundlag for trening enten før eller etter mm. jeg har ikke hørt noe om at akkurat den handlingen der trener hjertet e -in er innholdtrening, Henriette? og
4: det er i hvert fall ikke noe lurt hvis man i utgangspunktet har litt risiko for hjertekarsykdom det å få sånne väldigt store temperatursvingninger det er jo ikke bra Nej, det var bra at du sa Ok, Ingvær?
2: Men, men hjertet vil ikke si noe om, men dette her er jo mye brukt i restitusjonssammenheng da, som jeg sikkert en del har fått med seg, så bruker jeg jo spesielt mange toppidrettsutøvere å sitte seg i kaldt eller isvatten etter, etter endt konkurrans og har trening. Så, så det kan jo være bra om ikke det er nødvendigvis er, er spesielt gunstig for innvollene.
0: Ok, så selv aktiviteten er ikke nødvendigvis trening, men det kan være en bra aktivitet å gjøre etter trening.
2: Ja.
5: Det er bra tips det. Hadde du noe mer, Britta? Ja, vi trenger jo ikke gå helt inn i fedmetankegangen, men det er jo en del spørsmål om kosthold og litt sånn. Det er vanskelig å få en god treningsrytme, er det en lytter som skriver, kanskje spesielt etter pandemien. Men er det min egen motivasjon det går på, eller er vi mennesker genetisk innstilt til å spare energi? Har skjønt at varig vektnedgang er vanskelig fordi kroppen vil jobbe mot for å beholde så mye energi som mulig, gjelder det samme energisparingsmoduset for trening, er det en som spør.
0: Mm. Er det noen som har noen tanker om det?
4: det ja, er jo, det er jo klart at sånn opprinnelig, mm. uh, hvis vi ser langt tilbake i tid, så er jo kroppen veldig innstillt på å spare på energin energien, ikke sant? for det var jo kanske lange perioder hvor man ikke hadde tilgang på mat. Så... Uh, og den evnen har vi jo enda, men vi har jo ikke den samme utfordringen som vi hadde for noen hundre 000 år siden. <laughs>
0: Nei, så når, men når det er litt ekstra vanskelig å komme sig ut døra da, så kan jeg tenke på at nå overvinner jeg evolusjonen her. <laughs> ja. Og så ja. kanskje få litt motivasjon av det. Kan...
2: Da tenker jeg det ligger mye mestring. Eh, og hvis jeg innser at eh, det er en, vår, en, av, en annen hjertesak for meg å formidle dette, at, at det er vanskelig. Eh, en del friskhuset og... Og folk som, som vil vel kan jo type si at det er bare å ha på seg sko, og det er ikke dårlig vær, det er bare dårlige klær, og hvor vanskelig kan det være? Ja, dette med å trene når ikke vi ikke må, det er kjempevanskelig. Eh, og da skal jeg jo igjen da, i følge atførsforskning gjør med at vi føler større mestring, og det blir også mer motiverende å få det til, når det sett på som en selvfølge. For da er det jo ikke, i og med at de aller fleste ikke fort til nok trening. Mm. Men du var på VG, Katrine, vær <laughs> Ja, jeg
3: skulle bare si i forhold til deg med energibruk under uh, trening også, hvis man tenker sånn opp, tilbake til oppvinnelsen <tøk> til menneskene, så var jo den fysiske aktiviteten vi gjorde, var jo å gå eller springe veldig langt Det er jo, det er jo utholdenhet som er på en måte menneskers styrke da. Det var sånn, derfor vi fikk til å fange dyr, eksempel, for de kunne springe fort, men ikke langt um, Så sånn sett kan man jo tenke på at vi er jo innstilt på å spare på energien for att vi ska klare å dra ut lengst mulig mm. Så Ingemar? det også kan jo være. Så fint han da oppe, ja.
2: Jeg ja. har ikke meningen nå. Jeg har rett opp hånda før du var ferdig, altså. Det går bra. Men jeg tenkte i, i forhold til det å snakke om dette med at rutinen er så vanskelig å opprettholde, så tror jeg kanskje at jeg har et bra innspill til henne. Og det handler om å lage seg en plan A, B, C. Plan A är da som en ser fører seg en kan få til, realistisk selvsagt, men også litt offensivt. Kanskje er det sånn 30-35 sånne veker i året for en normal person, altså at det ikke er overtid, syke barn, husbygging, lekkasje. Altså det skjer ting for oss vanlige mennesker som ikke driver idrett profesjonelt, som, som gjør at det ikke er så lett å faute plan A. Ok, da har jeg en plan B, som det er litt, litt ruskete, så vet jeg hva jeg skal gjøre. Jeg blir ikke skuffet, eh, som mange blir når de ikke klarer det som de får til typisk i januar eller kanskje i september. O viktig å stå alltid en plan C, når alt går på tverket, eh, hva gjør jeg da? Jo, på forhånd være klar over det, for det ser ut det er, så er utallig historie jeg hører, det går på at det gikk så bra, og så skjedde dette, og da det er og det jo forkjøling, det trenger ikke å være store skjer i sjøen, men, men den kommer ut av rytmen, og så kan det like godt være det, med hele greia, og så blir det et år eller ti år til neste gang
0: ett sant där ger upp med allt men det då mm. du ska ta knäbövet han busten eller något sånt
2: ja ett minimum som på något sätt nästan är omöjligt att kunna fortta då visst du la säg si, du om du har en tanke om att komma till 150 minuter i veka, eh, så har du en plan C som kanske är på 20 minuter att det är fem minuter to tre gånger i veckan så gör att jag fortsätter att träna det är inte all världens det är en praktisk effekt det lättare att hålla över lycka och så ikke minst att du inte ramlar av lasse mm. sånt mentalt
0: ja det var bra tips Britta, nå på med spørsmål her. Flagg rark ja, inn og utørende. Jeg
5: tenkte å ta et par til, og så skal jeg gå ut litt igjen. Eh, kosthold. Alle disse forskjellige matdiettene, eh, keto og mange andre, hvilken nytte gjør det i folk? Blir både frustrert og oppgitt og forvirret. Er det ikke da bedre å spise litt og litt, og kjenne etter hva en tåler og ikke tåler, i stedet for å gå på en diet som en kanskje ikke, ikke ganger igjen? Er det en som heter Signe som lurer på? Ja,
4: her jo, det er helt enig i. Det er de færreste som trenger å stå på alle disse dietene som popper opp med jevne mellomrom. Men det å ha et variert kosthold og spise fra ja, alle matvarergrupper, selvfølgelig skal man unngå matvarer hvis det er ting man absolut ikke tåler. Det er klart, og det er enkelte som trenger dietter på grunn av sykdom og allergier. Men de aller fleste kan ha et sunt og fullveidig kosthold å spise eh, fra alle matvaregrupper.
0: Mm. Mat altså er næring mye å si for hvordan en klarer å holde seg i aktivitet?
4: Ja, det er klart. Eh, det har absolutt mye å si, for eh, når man driver trening, så trenger man jo også påfyll av eh, energi, og det får vi jo gjennom maten.
0: Må det være sånn supermat som spirulina
4: og grønkål? Absolutt og sånt? ikke. Det kan være helt vanlig mat med... Eh, brødskiver og, og melk og frukt og grønnsaker og andre. Ja, det var bra. Det var litt en mm.
5: næringstips der. Fortsomt om elsykkel her. Mm. Eh, Dame 56, travel i jobb og fritid ikke, -til, ikke tid til treningsstudio, men jobber i helsevesenet som spesialsykelpleier. Undrer meg litt på effekten av å sykle på elsykel, og hvordan få mest mulig treningseffekt det tross for at det er elektrisk sykkel vi snakker om, spør Hilde. Hmm. Er det noen ja. som har elsykkel av
0: Yes. Ja, det er det. Ja, ikke sant? Er det treningseffekt, eller er det bare et framkomstmiddel?
2: Ja. ja. Kjempeeffekt. Den aller viktigste ser ut å være at en sykler i stedet for å bruke andre framkomstmiddel. Ja, ikke sant. Så i motsetning til el-sparkesykler, så, så må en jo bruke en viss insats for å komme fram. Og så er det jo opp til en selv da. Jeg har hatt elsykkel, sånn lastesykkel til ungene, og jeg har jo egentlig opplevd at for min del da, så har det jo gitt mer treningseffekt enn en vandesykkel, fordi at jeg har sånn, fått blod på tann, speciellt i oppoverbakken, for jeg får liksom en del assistanse, og så går det så fort at du sykler virkelig forbi bilene, i hvert fall i røsttiden da, i byen. Så, så, så det er alltid fra litt til fullgott, eller i noen tilfeller da, hvis du har, litt, har blitt giret på at det går så fort, innenfor trygge sagt, mm. så, så kan det jo gi mer også, for en del.
4: Det og så kan du jo regulere hvor mye hjelp du skal få da, mm. fra syklen, ikke sant? Så du kan jo sette på den laveste, og da... Ja, gjør du det ofte? Nej jeg kan <laughs> si at jeg gjør det. <laughs> det høres jo litt slitsomt ut. Det er jo litt tungt, slik, syklerne. Jo, det er ganske tunge, og jo, du merker det, altså, hvis du særlig oppoverbakker, og hvis du da setter på den laveste hjelpen, på en mm. måte, så så kjenner du det. ja.
2: Så jeg har bare lyst til å legge til et sosialt aspekt her også, som jeg har hørt ganske mange fortelle om for ekte par, där det er litt umake styrkeforhold på sykkel der en elsykkel til den ene parten kan føre til at den kan begynne å sykle sammen igjen, som man kanskje ikke har gjort på en del av for det er en super stor forskjell hvis en skal opp en sånn tre mils tur i marker og så, så, så er det en viss grense for hvor stor forskjell kan være for at det er gøy men elsykkelen gjør at styrkeforholdere kan komme i kapp da.
0: Ja, det var et bra elsykkelspørsmål der.
2: Ja, og så i tillegg da at flere kan komme seg ut, for exempel i marka. Det, det, er det, jo, det er jo forskjellig rundt omkring, men i Oslo og Trondheim og mange plasser så er det jo relativt kupert. Så, så du, det er greit å dra sykkelen kanskje i en bakke, men hvis du må dra den så sett hele turen, så det, blir ikke det ikke en sykkeltur. Mm. Så, så der, der, det vil si det er det är utatert att vara negativt till elcyklar.
0: Ja, oh, där fick jag den. Alla som satt henne där. Det. det var väl altså ett spörsmål som en lite radet sent på e-post till oss till ekokröllalf för NRK.no. -nrk det kan du också göra ifall du är några lurar på om bevegelse eller träning. Du kan också sända det på SMS med kodoor eko till 1987. Och här reportaget är satt på bakrum en och klar för att ta emot så det är bara att sända det in. Okej, okay, nu har vi ju slått fast att kroppen träng bevegelse, häude träng att kroppen är i bevegelse. Men för många så kan det ju vara svårt att så dra sig in på träningscenter eller i det in tal tanken på att är en person som tränar. Alltså, vilken slags aktivitet är den bästa sån låg tröskelträninga? Ungvar så man kan gärna utna melda sig in en plats eller utna identifiera sig som en träningsperson?
2: Ja, det det är väl sån de flesta en ting som er uslowle som låg og och er är att gå. Uh, og så er det jo selvsagt ikke alle som kan da Og da vil det jo være et, et tilsvarende, uh, en tilsvarende aktivitetsform Som er så lett tilgjengelig som mulig da. Men når den er så heldig at beina funker så, så, så er det uh, det som, som vil være det enkleste Å gå inn kan jo også være å rusle Og det kan være å gå uh, raskt opp bratte bakka Så det kan være alt fra helt moderat trening Til heftig, heftig trening mm.
0: Henriette, hva gjør dere i helsedirektorat for å få folk i gong med trening?
4: Ja, vi har jo en, en rekke tiltak da, for å gjøre det lettere å være aktiv. Og det handler jo mye om hvordan vi tilrettelegger der hvor vi bor og arbeider og er på fritiden. Med alt fra sykkel og gangveier, og at det er grønte arealer i nærheten av der hvor vi bor at det er parker, at det er lyssetting og, og så videre. Så, og selvfølgelig også dette med mer fysisk aktivitet i, i barnehage og, og skole är også noe som vi, vi jobber med. Mm. Og i helsetjenesten, at helsetjenesten skal vektlegge fysisk aktivitet mer, i, både i forebygging, men også er det en viktig del av behandlingen med en rekke sykdommer å ha, kan både fastleggende kan bidra og velge å motivere og hjelpe pasienten, og de kan også henvise patienter videre til frisklivssentraler som veldig mange kommuner har etablert, nettopp for å hjelpe folk til å endre mm. levevaner og inkludert fysisk aktivitet. Og så har dere noen apper, sånn her, skjønner dere. Så har vi litt apper, ja, som ja. er litt sånn lavterskel, blant annet en app som heter GoTee, som är väldigt sån du kan sätta dig mål då för exempel då 10 minuter, är sant? Sånn? Så får du lite sån uppmuntring när du har klart att gå 10 minuter och visst du ökar hastigheten så kan du sätta dig ett nytt mål, 20 minuter. Så, så det är en sån app och vi har också andra såna verktyg på Helse Norge då som man kan benytte.
0: Ja, det er gøy å lese små ting kan hjelpe litt. Mm. Vi har fått en e-post til en som skriver, skal vi se. Hei, Yngvar. Takk for inspirasjon til hverdags trening. Jeg hadde mange år uten særlig trim, hadde ikke lyst og ble litt slapp. Begynte så smått med å ta to trinn om gangen i trappe og unngå heisen, og merket faktisk nok så kjapt effekt. Jeg fikk sterkere lår og bedre kondis, merket stor forskjell på få måneder. Men spørsmålet mitt går til Ekaterina. Nå har jeg plutselig lyst til å trene. Skjer det noe i hjernen når musklerne blir stimulert? Hilsen trappe gården.
3: Ja, altså det som skjer når vi trener, det er jo, man har jo både en umiddelbar effekt og også en langvarig effekt, men umiddelbart så blir det jo i bedre humør. Vi utskiller eh, enten endorfina eller det som heter for endokannabinoida. Da er vi helt enige ja, om hvilke hormoner det som utskilles, men man blir, man blir glad man blir lykkelig. Man får, føler jo på mestring. Øhm. Um, Och det kan ju også ha en langvarig effekt at man blir generelt i bedre humør. Og hvis man da assosierer det med trening, så gir det mening at man da plutselig har ett veldig positivt syn på trening. Og så er det jo det at når du blir sterkere, så blir det ju jo lettere. Mm. Det er jo det er noe av sammenheng der også. Så kan, absolutt, ja. det skjer mye gjerne om man trener. Kan det være så lett å komme seg
0: i gang, Ingvar? Bare begynne ta to trapper i gang igjen?
2: Jeg fikk faktisk en klump i halsen, jeg, og da innlegger jeg for at... Nei, det ser ut på at, at jeg, det, jeg er inne. Jeg, jeg, jeg synes jo dette der er essensen i i hvert fall alt jeg har prøvd å få til. Eh, og, og, og akkurat da det var sånn spot on, mm. fordi at det, det handler om å anerkjenne eh, og forstå hvor lite det skal til, og gjøre det eh, for så å blod på tann. Eh, det går an for mange, det vi er forskjellige skruer sammen og begynner heftig og, og lykkes med det. Men men klara det liksom å bli en sån organisk växt på bakgrund att den bara känner som han skriver eh, att det blir starkare det blir lättare att ta 2-3 några gången så så kommer alltså vi sen klara liksom taer sån ha lite tålamodighet och och vänta lite på det så tvinga in inte jobba så mycket för att fara till heller mm. men då man va en annor känner att 5 minuter och 2-3 några gången är en bra start når du är på ett minimum.
0: Mm. Og, og det å kjenne at musklerne blir sterkere, det er en god motivasjon da. Ja, det er det. <laughs> jeg har også um, et spørsmål fra en litt bekymret far, som skriver Kjære Eko. Jeg har en son sånn på ni år, som ikke har det helt topp. Han blir uh, ærta litt på skolen, og vil ikke være med på noen aktiviteter på fritida. Han sitter mest inne og leier å spille spill, og det er en kamp bare å få han på skolen, så jeg vil ikke slåss mer for å få han i aktivitet också Hva skal jeg gjøre da? Ja. Ingvar, har du någon gode tips.
2: Ja, dette, altså jeg har jo tre tre som er litt, pitt lite äldre och en som är lite yngre. Eh detta har ju varit mycket snack om eh body image men och det, detta är något jag verkligen bryr mig med. Eh för första detta detta är inte lätt. Det det är det är så många fallgropar kan gå i og den gammaldags syn på hur du kommer ut och och inte sant? Där kan ju vara uhyre negativt. Eh, så jeg har ikke noe sånn, definitivt ikke noe fasitsvær Men om da går han kanskje sammen eh, og finner på noen morsomme ting Jeg håper jo at det ofte kan være ute i skog og mark uten dupe ditt og telefoner Og den kan være glad for så se så og renne og blase så bli, bli gul Men kanskje for han da, så kanskje det er noen morsomme ting hva det heter, Pokemon Go, sånne typer varianter, jeg er ikke oppdatert på det, kanskje finns det nye ting da, men det var jo veldig mange gutter spesielt så kom seg ut ved at de skulle leite etter seg greiene. Kanskje er det en inngang her at den senker ambisjonene om, om, om dette her klassiske aktivitetstilbudet, men at det kanskje de sammen kan finne på noe som kombinerer det, det er interesse nå, så får han jo opplevelsen av at det er godt å bevege seg han også.
0: Og kanskje litt blod på tannet. Ja. Henrik, du sa jo det at en unge bør bevege seg, hva det var det så, en time om dagen? Det var minst. Det høres kanske kanskje overkommelig ut
4: Ja, det er jo ikke så mye egentlig når vi tenker på hvis vi tenker på barn som jo naturlig er aktive uh, genom dagen, og selv om det er mye stillesitting når man er på skolen, så er det jo friminutt. Og gymtimer, och og helst också så självlig att aktiv på fritiden. Men uh, jeg det skönner, det är inte det är ju lätt när att man har ett barn som inte vill, men jag syns det var ett råd fra <tøk> Ingvar.
0: Erika Katrina, kan hvis lite aktivitet, lite pokomgång eller något sånt. Vad kan det göra upp i höjretrener nyåringen då?
3: Jag tror det kan ha lite samma effekt som uh, han för som hadde spørsmålet, at man opplever mestring og en positiv holdning til det å være i bevegelse, og det hvert bli kanske motivert til å være i mer bevegelse, og kanske prøve andre former også. Mm. Det skjer jo både fordi at hjernen blir stimulert, men også fordi at man opplever selv kanskje at man blir i litt bedre form da. At man synes at ting blir lettere. Mm. Ja.
2: Mm. <tryk> Bare en liten ting til, til, til handpappaen her. Det kan jo hende at han kjenner at har hans er, er lenger under enn han kanskje er. Hvis i har en liten vei til skolen, da, hvis det skulle være 10 minutter, og han är litt med på leik i friminutterne, og har et par gymtimer i veka, eh, og går hjem og kanske går til en venn i ny og ned, så, så er det jo ikke sånn han är på null. Mm. Så, så hvis med tanke på denne timen så er anbefalt eller godt og vel da, så kan det hende at han er et godt stykke på vei da så det er, ikke, det er ikke nødvendig så langt igjen. det er, ikke, det er ikke
0: sikkert det er helt krisene reporter Brita du lurker deg inn igjen i studio ja. med ja. en bunke full av spørsmål som folk har sendt inn på e-post til ekko
2: krøllalfa,
0: krøllalfa.
3: nrk.no <laughs> man skal tro vi hadde øvd ja, vi har ja. det har vi jo ikke
5: ja, det er litt homer og kanarie jeg bare Kjører på, ja. Jeg lurer på hvordan trening påvirker hjernen. Vi hører jo at det er bra for hjerte og skjellett, men er det sånn at man blir smartere av å trene? Hva slags trening er god hjernetrening, spør Elisabeth.
3: Ja, trening er veldig bra for hjernen. Jeg nevnte litt i sted, sånn det er umiddelbare effekter, og så langvarige effekter. Sånn umiddelbart så ser man at man blir i bedre humør. Det er jo selvfølgelig veldig viktig for motivasjon, men også motivasjon til læring. Og så ser man også at hvis man nettopp har trent, og så setter man seg ned for å gjøre matte, eller for å gjøre noe um, oppgaver, eller lære seg noe nytt, så lærer man bedre. Og det er også det som brukes som et argument for å bruke fysisk aktivitet mer i skolen. Mm. Og de langvarige effektene er jo det at um, man kan faktisk forebygge depresjon, og um, trening har jo visst å ha like god effekt på... Um, mennesker som har depresjon, som antidepressiva.
0: Det sier som jo litt tablettene. Om ja.
3: Som tablettene. Ja. Uh, og trening har også vist seg å bremse aldringen til hjernen, den fysiologiske, altså det som skjer fysiologisk i hjernen, og man skjer også lave risiko for demens og kognitiv svikt hos mm. dem som er fysisk aktiv.
0: Altså for et par vekker så hadde vi en spørretime her i Eko om konsentrasjon og oppmerksomhet og sånt, og da fikk vi høre at det å løse sudoku, itcha hjälpe på hjärnan, du blir bättre sånn eh, på att lösa sudoku. Är det någon speciell sån som är speciellt
3: bra för hjärnan? Väldigt mycket av forskningen sker ju på konditionsträning. Ehm um, och där ser det ut som att de egentligen generella råden som är för hälsa också gäller för hjärnhälsa, alltså minst 150 minuter moderat eller 75 minuter med hög intensitet i uka. Men det är också många studier som viser att styrketräning också är bra för hjärnan och og också ehm um, kan förebygga kognitiv svikt för exempel. Mm. Hm.
5: Jeg har förstått att träning inte har så mycket att mm. se si vid som man vill ned i vikt är det tillfelle.
4: Mm. Henrättar? <laughs> ja, det är en diskussion det som pågår. Ja, Men, smiler litt <laughs> ja nei, det smiler lite lurt. Ja, nej, det är klart att eh uh, när man är fysiskt aktiv så förbrukar man energi så att det är er jo viktig, men i den fasen man skal ha ned i vekt, så er det jo viktig å gjøre endringer i kostholdet, slik at man får i sig mindre kalorier enn det man har gjort tidligere. Og så kan det for en del kanskje være vanskelig å gjøre mange ting på en gang, ikke sant? Du skal både begynne å spise sunnere og være mer fysisk aktiv, og at det da kan være lurt å begynne med kosthold for å på en måte måne litt mer, da, for det skal, liksom, det skal gå en rask gange i 30 minuter for å få bruke 150 kalorier, og 150 kalorier, det har du liksom jaffs, liksom en halv bryrskjør med pålegg, så har du liksom fått i deg det, ikke sant? Så, så, men hvis man klarer å gjøre begge deler på en gang, så vil jo det også gi et enda mer underskudd av energi, sånn at vekten kan gå noe fortere ned, kanskje, men uh, her må man jo finne ut vad som passer for den enkelte, og så er det jo selvfølgelig kjempeviktig mye fysisk aktivitet når man har en, en vekten som man ønsker. Mm. Men jeg tenker at det fysisk aktivitet er jo kjempeviktig, ikke bare for, for vekten, men for helsen generelt. Så. Mm.
0: Ingvar, du har en kommentar?
2: Ja, det, dette har jo vært fryktelig mye debattert, og så tenker jeg at jeg vet ikke om jeg får det til nå, men en liten nyanse her går jo på hva slags overvekt om. Eh, hvis for eksempel er fullt i stand til å trene Versus at eh, det faktisk er, kan være skadelig eller vanskelig På grunn av at, at vekten er så heftig Så det er jo også noe som, som kan ta kasten med eh, Om det er et ønske å, og behov for å gå ned La oss si 20 kg versus 70 kilo mm. eh, For da vil jo treningen være mer aktuell i, i det første tilfellet eh, Og så er det jo spørsmålet hvor lite, eller mye tiden har for det viser seg jo at eh, hvis jeg en lykkeste over tid, så er jo trening avgjørende. Eh, men har en lite tid, så, så er jo klart det kostholdet vil jo måneder mer.
0: Det er det som måneder mest i, i begynnelsen i hvert fall. Men
2: altså. det er kanskje lettere å få til trening. Da kan en gjøre på relativt få minutter og være i gang. Mens eh, det å om kostholdet er jo noe en må på samtlige timer enn vaken.
5: Interessant. Du, vi har fått inn en liten oppstrammer. Vær så snill, det er for mye generaliteter i det pågående programmet. Mer konkrete eksempler ut For eksempel, hva betyr raske gange konkret i form av forhold mellom tid, minutter, time og lengde? Og hvilken form for styrketreningsøvelser og hva slags utstyr kreves for å kunne drive med styrketrening hjemme? Kan styrketrening hjemme fullt ut erstatte
2: et helsestudio, er det en lytter som spør.
0: Ok, men da går vi sykt konkret til verks. Hva er raskange, Ingvar?
2: Ja, jeg vil si, det, det, det går jo ikke an å si et, 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 en, en, en kilometer i timen, fordi vi er, vi er forskjellige. Eh, så, så det får være måte på at det er konkret sånn. Men, men det er jo å, å komme seg opp i say, 75 av Maxpuls eller mer, og då er det ifra pratetempo til at det er svaretempo. Ja, så, så at du, du klarer kan... bare å
0: gi kort til svaret hvis noen spørrer dem, okay? Ja, så
2: du kan, du kan ha god trening med, i pratetempo, men du kan også komme opp i det som vill være at du kan utveksle en og en setning av gangen, for eksempel. Då, då er du garantert i, i rask gange.
0: Bør alle men... vite hva makspulsen sin er?
2: Ja, så det, hvis en skal bruka pulsklokka, så, så, så er nok det en fordel, for det så stor forskjell. Disse formlerne som er ute kan variere veldig på individnivå. Så skal du bruka deg skikkelig aktivt til å styre intensiteten, så bør du nok det, men en må ikke gjøre en sånn brutal test der en kjører seg i senk. Hvis en har med seg et en menneske som har litt rutin på et område, så kan en gjøre en kalkulert berekning med sånn noe lavere intensitet. Mhm. Men må
0: du ha pulsklokke for å finne ut makspulsen
2: Ja, da må du. Ja. Men, men du kan styre på disse tingene som jeg snakker om, pratetempo, svaretempo, og, og være sikker på at, det, at du trener godt, men skal du trene mer avansert og treffe mer nøyaktig, så, så trenger, du, trenger du pulsklokke.
4: Henrik, jeg tänker, at for de fleste så holder det å kjenne at man blir ordentlig anpusten, ikke sant? Altså, mm. Da har du bra tempo hvis du mm. kjenner at du liksom hiver etter pulsen.
0: Det er bra. Eкатерина, har du några styrketräningstips du som är glädje?
3: Vad kan du göra hemma som är tungt nog? Um, du kan ju göra ganske mycket hem och egentligen så kan man ofte bruka mycket av ting man faktiskt har hem också. Tunga böcker, flaskor fyllda med vatten, igensatt och stolar och sånt så väldigt mycket övningar går att an och gör hem. Jag tänker att det viktigaste är att få gjort övningar uh, som är sån basövningar, altså få tränat knäböj, marklyft. Man kan ta push -ups. Om man har noen plass å henge fra og ta pull-ups, så er det kjempefint. och det kan man jo kjøpe och ha bare i døråpninger, for eksempel. Mm. Eller hvis man har en garasje, kanskje det en stang man kan henge fra der. Så veldig mye... Man trenger egentlig ikke å kjøpe seg veldig utstyr. Må man ta planken?
2: <laughs> det verst, det verste jeg vet.
3: Kan finnes. man ha god
0: kroppstyrke uten å ta planken? Det var et helt personlig spørsmål,
2: Engvard. Ja, jeg jeg, 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 jeg
3: er i planken, altså. Okay.
2: Et helt konkret svar, ja. Jeg det var bra for lytteren, og så tenkte jeg at jeg skulle bare forsøke å, 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 å si at utstyr må ikke en ha, eh, en må klare å finne øvelser som gjør at den blir helt ferdig eh, innen 15 repetitioner, i mm. hvert fall gi et konkret svar. Ok, så, så, så. så
0: hvis du er utsleten på 15. repetisjonen, da har du gjort det rett?
2: Ja. Og hvis det ikke, så
0: må du legge nok en leksikon på en ja, eller annen plass. Ja,
2: og hjerngryta er for eksempel er tre eller 5 kilo, perfekt medisinball for eksempel, til en del kettlebell-lignende øvelser, eller medisinballøvelser. Mm. Men er en fryktelig sterk, og er sånn at en kan ta 200 knebøy, så trenger en kanskje både en vektstang og manuale eller kettlebell.
0: Mm. Eller en litt rørslig partner. Jeg kan ja. bli med. Ja. <laughs> Britta, hadde du noen flere spørsmål?
5: Ja da, vi må snakke litt om eh, trening og sykdom. Jeg er en dame på 64. Jeg har alltid hatt god helse og er naturlig sterk i kroppen. Jobber fullt i en jobb med en del gåing På lørdagene har har, en vært i, har det vært en økt i skogen med motorslag. Da har jeg vært behagelig sliten i hele kroppen. Jeg har aldri trent på treningssenter, for jeg tenker jeg ville bli fort lei. Løping har aldri passet, for jeg har to hofteproteser, men sykling liker jeg godt. Det siste halve året har jeg ligget sykemeldt med utmattelse etter covid. Nå er jeg redd jeg ligger her og och rotne på rot. Vad kan jag göra för att ta vare på helsen? Jag är nog inte ensam om denna problemstillingen, skriver Anne Marie.
0: Mm. Erika, hey, du har ju jo jobbat en del med
3: äldre och träning. Kollas, vad tänker du organisera? Nu nu sken jag också att hur utmattad du är, men jag mm. tänker att det och få visst du får ta gå en liten tur eller bare upp av soffan och gå runt hem. Så gör du ju med allredet då. Mm men det spørs jo selvfølgelig veldig på formen, det, det gjør noe med det, men altså all, all aktivitet er bedre enn ingen aktivitet, og så må man tilpasse det utifra dagsformen, og utifra sykdom, selvfølgelig. Mm. Henriette, det er med å være syk etter korona, det er jo mange som ligger med sånn
0: utmattelse, hva kan mm. den gjøre da? en Sk den trene da?
4: Kanskje ikke nødvendigvis liksom opp fra å ha ligget der i noen måneder til å bare begynne å ha trening, tror jeg. man må gå liksom litt gradvis til verks, og så kan man jo få hjelp også i uh, helsetjenesten, det mange nå, for dette er jo mange som uh, har dette utmattelse etter covid, og der finnes det tilbud i kommunen mange steder som uh, rehabilitering etter uh, covid-19. Det handler blant annet også om å få hjelp til å komme i med aktivitet.
0: Og da er det bare å røre litt på seg, eller? Det ja, sånn? da handler det jo
4: om det, ikke sant? Men man må jo ta individuelle hensyn, hva en enkelte orker. Så, så det er også mer og mer aktivitet etter hvert, som man orker, så kommer veldig fleste tilbake til så sånn som det en gang var.
2: Dette er jo veldig skummelt for å være helt ærlig, da ligger i bokstavlig, eller nesten bokstavlig brakk i et halvt år, da, da er noe som er utlignet så fort som mulig ja, Hva skjer
0: Men, med kroppen da?
2: Altså Musklene eh, blir jo eh, altså det er som å gå med bandasje eh, eller gips da, da kjenner jo alle til, sant? Det, er, det er et voldsomt muskelsvinn, eh, og dette må repareres så fort som mulig, men jeg skulle bare si, så fort som mulig, eh, sier jeg, for å liksom, virkelig liksom, sette fokus på at dette her er mange som opplever, og detta må takkes på alvor. Men kanske den viktigste eh, egenskapen å vi ha med seg her, det er å ha is i magen. For her kan ikke en forskjellig, en må rett og slett ha tålmodighet, og en må ha en litt langsiktig plan. Det er veldig mange jeg har snakket med som har, har forskjert, og det fører bare til at du tekmer et skritt frem og, og går tre tilbake. Så, så det er kjedelig, men det er viktig, det er ekstremt viktig eh, i alle aldre, men spesielt når en blir godt vaksen, da vet man at det kan bety veldig mye for de år som, som kommer.
0: Ok, men så nå har da den vår egentlig fått lov av Yngvar å bare faktiskt ligge i ro.
2: Ja, ikke ligge i ro, men å begynne å gjøre litt. Men altså, og, og igjen, altså her er i, i som det er for alle som skal i gang å men men enda større grad her, så må man forsøke å se frem, og kjenne hvor grensen er, så tara det steg for steg. Mm. For ellers så blir det smell på smell på smell, og så kan det bli veldig langvarig.
5: Mm. Britta, har du fått noen flere spørsmål? Ja, kan dere si noe om trening under eller etter kreftsykdom? Ja,
0: er det noen som kan noe om det?
4: Ja, jeg har jo jobbet litt med det tidligere, så det er jo viktig både, både før og under, og ikke minst også etter kreftsykdom. Og, så det handler jo igen om aktivitet som man da liker å trives med, og både kondisjon og, og styrke. Nå vet vi også at veldig mange sykehus har etablert det man kaller for pusteromp, som jo er nettopp eh, tilrettelagt eh, med instruktører som er speciellt utdannet eh, for å være, drive fysioaktivitet blant pasienter med kreft. Så, så det er absolut eh, en viktig del av både forebygging og behandling og rehabilitering. Mm. Hva <laughs>
2: er det? Inspirert igjen av eh, oppfordringen om å være konkret, et eksempel her er, 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 som, er en fantastisk dame som jeg kjenner til. Hun skulle in og ligga i to veker etter en ganske heftig, eller veldig heftig krefteoperasjon. Og så da hun gjorde rett og slett frem den dagen hun skulle inn på radiumhospitalet, var hun trene knallhard styrketrening siste måned. Altså så hardt hun kunne. Så hun la på seg to kilo med muskelmasse. Så miste hun da en god del kilo når hun lag der. Dette vil vi jo aldri vite, men i alle fall så reiste hun seg da rett opp av senga og begynte å gå tur med en gang. Mm. Og linkade linket da til det den uken hun hadde muskelmasse i, i denne fasen før, at akkurat den knivseggen klarte hun å komme seg opp umiddelbart, eh, eller ikke, da følte hun var være sånn helt på kanten, og, og det er ett eksempel på hva det kan føre til livskvalitet, mestring, eh, ta tak i livet på.
0: Så det er jo som selvfølgelig har mulighet til å trene seg hardt før en skal noe som helst, men hvis en kan, så kan det være bra å lage et grunnlag. Det
2: var jo et voldsomt eksempel at hun mm. kunne gjøre det, og hun er jo en voldsom dame men, men, men at det der betyr noe, det er en gjøre før, det er en gjøre under, undervegs og selvsagt på. Men, men, men før er kanskje det som er minst både snakket om, og der en er den aller, aller vanskeligste fasen, da er hun litt på egen hånd. Mm.
5: Rita? Er så le av träning. Alltså <laughs> ordet träning. Eh, gå heller på tur, renn på ski, ta en cykeltur eller kajaktur eller ro ut på fiske, ställ hagen brukt trillebåre. Det hörs ut som Ingvars eh, man där, Manuel Gressklipper och Måksnömes badebruk trappene. Slika jag i bevegelse kan henne över teknik i paddling och ski, har ikke gått på träningsstudio, gymnastiksal eller löpt gade langs på Evigheter. Jeg spiser sundt, R75, BMI 22, Hvilepuls 45. Mine største gleder er lange padleturer, toppturer på ski, telemarkskjøring, litt sykkel, og så er det bare å drite i knærne. Asfalt, going, smerter. Nei, trening skal det ikke bli på lenge, skriver
4: Harald her. Det er en refleksjon
0: med det? Ja, men et trening, kan trening være et, et, et ord som skremmer noen, tror du, Henriette?
4: Ja, det tror jeg nok, og man kanskje forbinder trening med at man nettopp skal gå på treningssenter og løfte tunge vekter, eller løpe maraton og få blodsmak i munnen av den stilen, ikke sant? Det, man trenger jo absolutt ikke å gå på et treningssenter for å, være, for å trene, eller for å være fysisk aktiv. Det også, og det han forteller da, det illustrerer jo veldig det han har jo overmiddelsaktive i forhold til <laughs> de, de fleste, tror jeg. <laughs> Ingmar, du
0: vil jo heller at vi ska kalle mer trening, eller vil det?
2: Jo, altså her, her er jeg litt uenig med de aller fleste, tror jeg, som, som driver og promoterer eh, trening og fysisk aktivitet. Da så han beskriver jeg det, for det er jo vanvittig mye trening. Mm. Eh, og, og det kan oppleves som litt ordkløveri, men, men jeg ser jo av undersøkelser, når en kartlegger befo befolkningen og hvor mye vi beveger oss, at nesten alle vil trene. Men det är vanskligt som vi har snackat om tidigare idag. Eh, jag tror ju hellre att vi ska kalla allt träning. Han tränar jättemasse, en annan person som vill i utgångspunkte eh bevega sig väldigt lite, tränar bitte litet. Eh, grundat att jag tror det är lustigt att vi är sån som den historien där, visst det är inte träning. Kulle se si, alle dagar ska en fot och träna då. Det då vill ju tröskeln bli höva enormt. Så jag tänker att vi kan definiera träning eh, som bittelitt, moderat, nok, veldig mykje og for mykje. Ja,
0: var det for mykje, eller? Det nei, nei, dette er ikke for mykje, nei, okay. men, men,
2: men jeg vil jo tenke at dette er uhyre demotiverende for en person som, som har lyst til å komme i gang med trening og bevegelse, og hører at det, dat, ikke engang dette er trening, mm. så tror jeg det er kontraproduktivt, altså mot sin hensikt. Er helt flott at han har de tankene, altså. Da må han få lov å ha men jeg tror altså at vi, vi gjør befolkningen en bjørnetjeneste med å, 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 å farliggjøre trening. Jeg mener at vi må tilgjengjøre, for på et eller annet tidspunkt, så er det jo da vi vil at alle skal gjøre. trene brukbart 150 minutter i veka.
5: Yes. Da fikk den? <laughs> Bryt deg. Vi skal ta et til. Kvi forendrer for tilråd fysisk aktivitet seg såpass mye mellom barnehage og barneskole på samme tid som en ser at det er etter denne overgangen overvekt stig hos barn. Beste helsing i Ragnhild. Dette rådet vet vel du nok om, Henriette.
0: Forandrer det seg mye mellom barnehage og barneskole?
4: Uh. Ja, det forandrer seg jo litt da, det er høyere anbefaling for de aller minste enn for fra seks år og oppover Men vi må huske på at det er en minimums anbefaling, ja. så det er ikke sånn at liksom bare i en time, Nej det er minimum en time og helst mer
0: Men er det sånn at det blir mer
4: overvekt bland unger på barneskolen? Når det gjelder barn og unge overvekt, så ser det ut til å stabilisere seg, den overvekstutviklingen vi har sett uh, i Norge. Mm. Men samtidig så er det klart at det er alt for høy andel som har overvekt eller venner. Men det er jo hvertfall positivt at det ser ut til å stabilisere seg.
0: Et spørsmål her som kom inn på jeg på Stiggaard som er litt om det samme kanskje for jeg sa hei Eko, det var en sak på en hva jeg representanter fra idretten var bekymret over att gutta i midten av tenårene droppa ut fra organiserte idretter til fordel for å pumpe hjernen på träningsstudio. er det bra? Altså hva er bäst av fotballtrening og styrketrening? Mm. Dette handler jo litt om det her med å holde ungene i aktiviteter, ikke sant? Altså, kan en bare legge vekk organiserte aktiviteter
4: rette? Det er for så vidt ikke noe nytt at det er stort frafall fra den organiserte idretten når man kommer i ungdomsalder. Men det man ser er jo at stadig flere trener i träningsstudio. og nå er jo selvfølgelig ikke det negativt da, men jeg, man er jo aktiv, men samtidig så går det jo glipp en del ting da, i forhold til å være med på den sosiale, også biten som er ved å, å være med i organisert idretts, ikke sant, lagidrett og fotball og håndball og ski og så videre, så, så jeg synes nok liksom att det är litt sånn trist utvikling, det må jeg si. Mm.
0: Ekaterina, vet vi noe om hvordan, hva forskjellene er på organisert idrett og sånn selvstendig idrett for Haudet?
3: Nei, de, det er en undersøkelse som har sett på det og ikke fann noen veldig store forskjeller. Så, sånn sett så er det jo egentlig ikke så veldig, veldig store forskjeller når det eh effekta på hjärnan sånt sätt. Jag tänker att det handlar mer om tröfsel och att det viktigaste är att man fortsätter med något. Vi vet ju inte om dem som slutter med organiserad idrott och börjar på träningscenter om de hade fortsatt på organiserad idrott om inte det hade varit ett utbud om träningscenter. Kanske mm. de man bare slutat helt. Mm. Sant, sånn, så det det treng inte kan vara negativt sånt sätt. Det kanske bara ett annat utbud som fortsätter medlikehåll fysisk aktivitet.
0: Mhm. Engar bör den liksom tvinga ungarna till att fortsätta på fotbollen? <laughs>
2: Nei, det tror jeg er en veldig dårlig løsning. Eh, men jeg tror jo at mange, det det masse bra som skjer, men jeg tror jo helt enkelt at det er et kjempepotensial i idretten til å legge mye mer til rett i fra 12 år oppe spesielt, til de som akkurat der og da ikke har så store ambisjoner. Eh, det er forskjellige måter å gjøre på rundt omkring, men, men det blir ofte en, et valg en må ta, som en ikke hadde trengt å måtte teke, hvis det var flere muligheter til å kjøre lite roligere. Så hvis man går ifra den uskyldige liksom, barneidretten der, der alle skal med til at du må opp til 4-5 økker i veker for å være med, mm -hmm. så er det klart at det da, da blir alternativet veldig enkelt for mange. Det blir for mye kjø. Ja.
0: Bryta, jeg tror vi rekker. Nå er igjen. det igjen ja. 2,5 minutter.
2: Ja.
5: Tenåringen har bynt i treningsstudio, sverger til proteinpulver, men jeg er usikker. Hva
4: sier ekspertene? Er næringsfysiolog, Henriette? De trenger definitivt ikke proteinpulver når det trener på treningssenter, eller utenfor treningssenter, for den saks skyld. Her kan helt vanlig mat og drikke gjøre samme nytten.
0: Mm. Den er grei. Vil du ta et uh, siste? Ja.
4: Det er en som
5: slår et slag for uh, gleden. En må finne glede ved trening. Alle, så si, har på et tidspunkt i barndommen og ungdommen drevet med en aktivitet som ga glede. Uh, ja. Forsøk å tenke etter å finne tilbake til nøkkelen til jevn trening over tid. Gleden rett og slett en refleksjon som jeg er sikker på mange er enige
3: i. Ja, dere kan få som sånn
5: 15 sekunder om
3: glede hver nå på slutten her, Katrine. Ja. Jeg skal bare si at det, det der er veldig, veldig sant. Undersøkelser viser faktisk at de som får lov til å drive med det dem, den aktiviteten de liker best, og den intensiteten som de føler er passer dem, de kan faktisk få bedre um, bedre hjernehelse av det, at det har større effekt. Så det, det har veldig mye å si. Ingvar?
2: Ja, 100 enig, men det er en del, det er ganske mange som ikke har hatt de så opplevelsene. De må med og bidra til, og då kan det være variant å få det til, enda mer variant enn forandre, men det er mulig og kjemme den gleden. Da har vi det.
4: Mhm. En rett og kjær dokke fremme glede.
0: Ja. Nei, det er jo helningsglede
4: nettopp å gjøre aktiviteter som man liker, slik at man får en mestringsfølelse, det gjør jo sjansen for at man fortsetter å være fysisk aktiv mye større. Mm. Tusen takk for at dere var med i Eko sin spørretime om trening.
0: Trener og grunder Yngvar Andersen, Ekaterina Sartjeva fra Folkehelseinstituttet og Henriette Øyen fra helsedirektoratet.
1: Programleder her var Marta Våge, producent Marit Garfjell. Hvis du har hørt litt på samfunnsbåden, så vet du at vi publiserer Eko på NRK P2 sine spørretimer. De har veldig mye gode og forskjellige tematikker. Det kan du gå nedover i fiden vår og finne. Men du kan også foreslå. Så lover vi å sende den mailen videre til ekko på NRK P2-gjengen. Send e-post, mail til samfunnsbåden krøllafanrk.no
5: En podcast fra NRK. Sjåførlærer og familiefar Helge Irgens blir funnet død hjemme en sommernatt. I utgangspunktet så det ut som et helt naturligt dødsfag. Så blir Irgens obdusert.
0: De har sett at lungene var lite røde, derfor hadde han de tatt en prøbe
5: eh, for å se om det var kullost. For det typiske tegnet er, typisk tegn, det er det at lungene blir rosa. Så finner politiet spor på en PC.
4: Det var som mye. Det var hvordan smakket råttegift i, i kaffe igjen, hvordan få med postvaska hur kan du spröjt in gift i blåror
3: Alltså jag sökte på, på suicide och jag sökte på kullo och så sökte på kill
1: Varför ligger den personen här? Varför är du?
5: Varför döde Helge Irgens? Hörr du først i appen NRK Radio?